0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto que me puedan acompañar, que nos pueden acompañar en otro episodio más de Nos Ponemos Las Pilas. De nuevo, como siempre, el agradecimiento por considerar que este pequeño espacio es suficiente para enriquecer su tan ajetreado y atareado día. Un fuerte abrazo a todos, muchas gracias de nuevo. Eh, el día de hoy, continuando con lo que la semana pasada arrancábamos, un eh, homenaje a la mujer en el deporte durante este mes la invitación gratamente aceptada y agradecido también por ello de contar con la presencia de Nelly Simón en el programa de hoy en el episodio de hoy Nelly por muchos años en ESPN como periodista involucrada ocasionalmente en el fútbol y esto lo digo creo que así fue la realidad es que ocasionalmente el fútbol te, te daba un espacio eh, luego del canal has dado un salto grandísimo me parece entrando al fútbol directamente y de lleno a involucrar, a intervenir en el desarrollo del fútbol. Como directora de fútbol femenino en Chivas, uno de los clubes, no lo tengo que explicar a, a, a muchos quienes estén escuchando esto, pero sí hay que hacerlo, uno de los clubes más importantes del fútbol en Latinoamérica, no solamente del fútbol en México. Eh, Nelly, gracias de verdad por acompañarme en este espacio y ojalá que disfrutemos la charla
1: la verdad es que el, el, el placer es mío y no, no te lo digo nada más de la, de la boca para afuera, mi admiración siempre, en algún momento, me acuerdo cuando estábamos en, en Tlanepantla, en los primeros estudios que alguna vez coincidimos y platicamos, yo estaba haciendo el curso para directora técnica, me acuerdo perfecto, y, y lo, lo platicamos en algún momento, así es que, feliz de poder platicar contigo, te admiro muchísimo, y bueno, pues, pues a darle y a poner unas pilas.
0: Muchas gracias Nelly, ¿cuándo sacaste tu, tu título?
1: Hace cinco años ya que me titulé fer dirigí la Universidad Intercontinental, estuve un año con la universidad y, y bueno, y ¿sabes qué? Me, me llama mucho la atención lo que, lo que mencionas. Yo estuve 12 años en ESPN, pero yo empecé mi carrera en 1998 en el Canal 11. Ya ahí conducía un eh, programa de deportes ex, extremos, luego estuve en Radio Monitor tres años con José Ramón Fernández Gutiérrez de Quevedo, el hijo de José Ramón Fernández, y compañeros que ahora bueno, ya están en muchas cadenas, algunos están en Fox, algunos están en Televisa. Estuve tres años ahí, después estuve un año, un poquito menos, un año en TV Azteca y luego en ESPN en 12 años. Uh -huh. Y la verdad es que sí, luchando por, por un lugar dentro del fútbol, que es mi, mi gran pasión, Fer, cuando decido titularme para tener mucho más conocimientos, tengo la oportunidad de estar en cancha y bueno, ahora acá que te puedo decir que estoy cumpliendo uno de mis grandes sueños.
0: El fútbol, bueno, navegar por el fútbol en realidad es, es complejo, es complicado. Cuando no se viene del fútbol, hay una frase de cabecera para muchos, dicen, este que sabe si nunca jugó, eh, es un medio muy cerrado, no voy a decir exclusivo, porque sería ponerlo muy en un lugar a donde no corresponde, pero sí muy cerrado, celoso, prote proteccionista, las razones las tendrá el fútbol de convertirse en eso y el razón es que las explique el fútbol de su celo histórico pero el mundo del fútbol es cerrado, el mundo del fútbol de los hombres es cerrado, para aquellos que no jugamos al fútbol para las mujeres parecía imposible el mundo del fútbol yo no puedo explicar cómo se entra al mundo del fútbol ¿cómo entras al mundo del fútbol? Mundo del fútbol? Nelly, en un ámbito extremadamente machista en, un, en una pequeña sociedad extremadamente celosa de su juego. ¿Cómo entra una mujer a ese lugar?
1: Fíjate, Fer, que, que, que esa pregunta es muy... tiene mucho trasfondo y, y creo que para bien, porque muchas veces las preguntas van de ¿con qué problemas has encontrado? ¿Qué gente machista Ay, no Esto tiene que ir más allá. Yo te platico rápido en, en breve. Yo, yo en lo personal tengo que hablarte en primera persona ahorita, ¿por qué? Porque mi experiencia, creo que sí, gracias a lo que viví desde muy chiquita, me ayudó para llegar al mundo del fútbol. Yo perdí a mi mamá a los 12 años, Fer, en un accidente automovilístico, en donde yo iba, iba mi padre, iban mis hermanos. Eh, la perdí muy joven, eh, evidentemente. Mi hermano tenía 3 y yo tenía 2 y mi hermano 10. Mi papá queda viudo a los 40 años y se ve se inmerso en un mundo, pues obviamente de educar a tres adolescentes, antes, Fer, y no me dejarás mentir, los hombres no estaban tan involucrados en el tema de la casa de los hijos del día a día, ¿no? Entonces, yo crecí junto con mis hermanos y con un padre que fue, en ese entonces lo veía como exageradamente estricto, ¿no? Siempre con un régimen de buenas calificaciones, de deporte. Yo empecé a competir a los ocho años en natación y el deporte siempre era igual de importante que la escuela como una actividad cultural. Entonces, crecí con la disciplina del deporte y... Pues viendo a mis hermanos jugar fútbol todo el día. Mi padre es un gran apasionado del fútbol. Yo no conozco a un señor, te lo prometo, de esa edad. Digo yo, en mi círculo, que vea tanto fútbol. Hoy conoce a todas las jugadoras de la liga. Ve repeticiones de todos los equipos, de todos los partidos. Algún partido del City, que es su máximo, lo ve cuatro veces. Bueno, es un enfermo del fútbol para mí, ¿no? Entonces crecí con esto. Mis hermanos entran a fuerzas básicas del, del Club América. Y pues tenía dos opciones, ver que me gustara o que no me gustara. Entonces, claro que mi pasión la descubro ya más adelante, eh, pero siempre fui deportista, después entré en una etapa de alto rendimiento, representé a México subiendo el Empire State, competí cinco años, quedé en segundo lugar, la única latina que se subió al podio, hice triatlones, corrí pues, o a sea, medios maratones, entonces siempre estuve inmersa en el deporte. Cuando me caso, eh, ya estaba yo conduciendo un programa de deportes extremos en el Canal 11, eh, me embarazo, nace mi hija, dejo de trabajar un año, y después eh, busco, eh, trabajo con el profesor Nelson Vargas, me embarazo de mi segundo bebé, descanso un año, y después, ¿cómo es la vida, Fer? Y creo que te, te lo platico, porque sí marcó un antes y un después eh, esto, esto que me pasó. Regreso de Nueva York, de competir en el Empire State, cuando quedo en segundo lugar, y me hablan de Radio Monitor, en el Departamento de Deportes estaba José Ramón Fernández Gutiérrez de Quevedo, el hijo de, de José Ramón Fernández, y me invita a entrevistarme por esta, por esta competencia. Estaba el Mundial de Corea y Japón entonces voy yo como invitada sobre el Empire State, estaban varios, estaba Carlos Sequeiro, Gerardo Melín digo, de, de, comentaristas que después ya, ya estuvieron en otras empresas y después de mi entrevista me acuerdo que estaban, empiezan a analizar un partido de fútbol y yo empecé a opinar de la nada, Fer, porque me nació no se iban a corte, bueno vamos a corte vamos a analizar un partido y empiezo yo a opinar Nelly nos espera, así regreso al corte y me quedo hablando de fútbol me voy y a la semana me hablan, me habla de parte de José Ramón, eh, preguntándome si me, si me gustaría ser parte de su equipo de trabajo. Ahí yo ya era mamá, tenía dos hijos, claro que siempre fui mamá de tiempo completo, hablé con el que entonces era mi marido, papá de mis hijos, y le expuse pues, que, que tenía ese ofrecimiento y que moría de ganas, que era una de mis grandes pasiones, entonces bueno, entro tres años, pero a estar atrás del micrófono. Ver, yo jalé cables, me enseñaron a editar, yo me tardé dos años en poder estar al frente de un micrófono y creo que lo valoré más porque aprendí más y sabía la responsabilidad que tenía. Entonces, cuando empiezo en entrenamientos, cuando empiezo a estar ya delante de un micrófono hablando de fútbol, creo que descubro mi grande pasión. Y, y un compañero, Carlos Equeiro, recuerdo que estábamos sentados en, pues en, la, en, en redacción y me dijo un día, ¿y ¿qué quieres de esto? Y le dije, Carlos, voy a ser la primera mujer que hablar en una mesa de debate de fútbol y me acuerdo que me contestó ¿y cómo le vas a hacer? y dije no sé pero yo voy a llegar ahí y me voy a preparar y ahí Fer ya con todo el carácter que tenía yo viví un secuestro también de chiquita entonces al final mi, mi carácter y mi ADN me ha permitido tener eh, una disciplina pero sobre todo en la parte mental mucha fortaleza para sobreponerme a, a las adversidades y a saber qué es lo que quiero después entro ahí a ESPN llego a ESPN después de TV Azteca eh, pero bueno, empiezo igual, ¿no?, a, a coordinar invitados, eh, también estaba el, el estado Mundial de Alemania en el 2006, empiezo como coordinadora de invitados, pasa esta etapa y bueno, yo haciendo fila, y si sí lo digo, la verdad es que pasaban hombres y hombres y hombres, yo decía, denme una oportunidad, yo ya tenía muchos contactos, estaba muy metida con el fútbol, pero bueno, al final, como lo dices tú, ¿no?, la mujer tenía y tiene, creo que todavía, un poquito de menos credibilidad que los hombres para poder opinar de este deporte pero mi resistencia a, 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 a los momentos complicados y, y mi ambición, Fer, en el buen sentido, y mi pasión, porque el fútbol yo lo siento, aquí siento mariposas cuando estoy en el fútbol, cuando veo, cuando estoy en la cancha, cuando veo los equipos que se están formando, me hacía esperarme. Eh, entro a, a ESPN, bueno, me empiezo a desarrollar, después de varios años me dan la oportunidad de estar en fútbol picante a la una, ¿te acuerdas que había un fútbol picante a la una de la tarde? Ahí sí. empiezo y ahí creo que las primeras emisiones fue donde me di cuenta que eso quería dedicarme el resto de mi vida no fue fácil per no fue fácil eh, tenía poca credibilidad pero me fui preparando y a los dos años decidí tomar el curso para entrenadora que quiero quiero ir más allá quiero abrir horizontes quiero tener más credibilidad en mis comentarios lo estudié dos años era mamá ya estaba yo divorciada fueron dos años complicadísimos eh, y bueno, cuando me titulo, sí hubo un antes y un después, y aún así, pues la verdad me seguía un poquito... Me, me seguía costando un poquito de trabajo estar en las mesas, pero al final yo sabía que iba a llegar mi oportunidad, Fer, ¿no? Hace en el 17, pierdo mi casa con el temblor, Fer, en el temblor, en el terremoto como en la Ciudad de México. Eh, ahí empecé de cero, pero una vez más la vida me demostraba que, que, que bueno, estaba hecha para, para sobreponerme a, a todo eso. Cuando arranca la Liga Femenil estoy muy de cerca de la Liga, Fer, tanto en la, en la estructura, con la Liga, con directivos, con jugadoras, con cuerpos técnicos, y algo en el fondo me decía que algún día, si, si lo seguía trabajando, podía llegar a la Liga. No sabía cómo ni qué. Hasta que un día eh, decidí, dentro, estaba yo dentro de ESPN, pensaba yo cómo podía ayudarle a las jugadoras a desarrollarse, porque ya me hablaban mucho, me pedían consejos como seres humanos, fuera de la cancha, y estructuré una una plática de cómo deben de prepararse las y los jugadores ante los medios de comunicación, que yo creo que es una herramienta, Fer, que necesitamos darles a los y a las jugadoras desde chicos, porque muchas veces los criticamos y no se saben expresar, sí, pero tampoco les han dado las herramientas. Uh -huh. Entonces empecé a tocar puertas, Fer, un equipo, otro equipo, otro equipo, logré darle la conferencia a varias instituciones y en Chivas pues no, no, no podía, no me abrían la puerta, esto, me decían que sí, pero después, bueno... Eh, pero no conocían que Nelly es un poco terca, ¿no? Entonces mails y mails y correos y llamadas hasta que un día me hablaron con me el señor José Luis Higuera y me dijo que le entregaron un proyecto que si me gustaría hacer la primera directora deportiva en México le hice un proyecto en 24 horas me vine a entrevistar con Amauri Vergara y desde que platiqué con Amauri y vi el interés y, y las ganas que tenía él de apoyar al fútbol femenil, pues ya lo dejé en sus manos y a los dos días me hablaron y bueno, ahí entraba ya entonces en mi cabeza, Fer, después de 20 años en los medios de comunicación y el trabajo que me había costado ganarme el lugar, tomar la decisión de irme. Yo estaba divorciada ya, mis hijos vivían conmigo, hablé con ellos y los dos me dijeron, mamá, te apoyamos. Yo le pregunté a mi hija, literal, así, ¿te enojas, mi amor? Tenía 19 años y me voy. Y me dijo, mamá, me enojo más y si no vas por tus sueños, pero no nos podemos ir contigo porque ya tenemos nuestra vida aquí. Uh -huh. Entonces, Fer, eso, eso sí me, me marcó muchísimo. Eh, hay días todavía muy, muy complicados en mí porque yo he sido mamá de tiempo completo se quedaron a vivir con el papá, hablé con su papá me dio todo el apoyo, me dijo ahora me toca apoyarte mi hija va a pasar a séptimo semestre, mi hijo tiene 18 años trato de verlos pues lo más que puedo hablamos todos los días por FaceTime pero cuando yo cerré la puerta de mi departamento y me despedí de ellos les prometí Fer que iba a valer la pena y les prometí que algún día llegaría el trofeo y que algún día se sentirían muy orgullosos de su mamá y para eso estoy trabajando días duros días duros en los que lloro mucho porque los extraño, pero también creo que los estoy formando y les estoy dando un buen ejemplo. Así es mi vida. Y, entonces, bueno, todo eso te lo platico porque creo que mi formación me ha dado para, para tocar puertas, para no desistir y para saberme mover en un medio tan complejo como lo es el fútbol.
0: Bueno, eh, yo creo que hubo un tramo de todo esto que ha obligado a más de uno que ha escuchado lo que ha escuchado hasta ahora, tirar un Kleenex y, y limpiarse más de alguna lágrima, porque... <risa> En el camino de la emotividad con la que has contado, con la energía con la que has eh, descrito 20 años de tu vida, uno no duda el lugar en el que estás. Has logrado abrirte una puerta a, a, a base de goteo que rompe una piedra, nada más fuerte que una gota incesante, que, que la constancia de la gota incesante, no por su fuerza, sino porque no desiste. ¿no? Y, el, y el, bueno, el, el mundo del fútbol tiene eso. Que si hay puertas por todos lados, tienes que tocarlas. Una y una que, que está ligeramente más abierta que las otras, y en esa llegaste a ese lugar. Has, has encontrado, en ese lugar has encontrado no tu sitio, sino tu paso siguiente, porque creo que tu sitio está más adelante todavía. Eh, eso no, no me cabe ninguna duda. En, en el proceso de sacar tu, tu eh, licenciatura en dirección técnica, ¿Te acompañaron más mujeres? ¿Había más mujeres o era la única mujer de la clase?
1: Éramos 100, un poquito más de 100, Fer. Además era una generación especial porque habían muchos jugadores en activo y muchos exjugadores que se acababan de retirar. Yo era la única mujer. Y te voy a platicar que cuando yo llegué al salón el día de la presentación, eh, a lo mejor fui la última, estábamos dentro del tiempo, no era tarde, pero abro la puerta y siento la mirada de 100 hombres y dije, Dios mío, ¿dónde me vine a meter, no? O sea, la mirada para bien, no digo que para mal, o sea, que me voltearon a ver como diciendo, wow, una mujer. Fue un momento complicado, ya conocía a dos a tres este, jugadores que yo había entrevistado en algún momento y que, pues, por lo menos tenía la confianza para acercarme a ellos, ¿no? Eh, y yo te puedo decir, Fer, que de esa generación, de un poquito más de 100, nos titulamos 27 nada más, y gracias a la mayoría de ellos no desistí, porque al final la parte te te teórica, la parte de comunicación, la parte táctica, a lo mejor la puedo entender más, pero yo nunca jugué fútbol, yo fui triatleta, yo fui nadadora, es muy diferente patear un balón, pero no hubo un día, Fer, que no me alentaran, que no se pararan conmigo a hacer los ejercicios, acabé siendo la presidenta del grupo, hoy en día exjugadores y jugadoras, me dicen la presi, eh, les llevaba yo a su lunch, la verdad es que fue una experiencia maravillosa, hubo muchos días en los que yo estuve a punto de tirar la toalla llorando, es que no puedo en la cancha, no, no, y ellos no me dejaron, no me dejaron y, y hoy te puedo decir que muchos de ellos son de mis mejores amigos, en los que me puedo recargar, en los que puedo confiar y que me respetaron durante los dos años increíblemente, ¿no? Entonces sí fue una etapa importante, yo estoy muy agradecida con la vida Fer porque no cambió nada de lo que me ha pasado y sí fueron dos años de mucho conocimiento y de mucho aprendizaje.
0: ¿Quiénes estaban en tu clase, que, que tenga algún nombre? Uy, estaba el documento. Jerry
1: Flores, estaba Israel Castro, estaba muchos, Melvin Brown, que fue el que sacó mejores calificaciones, acuerdo mejor perfecto, estaba Mario Ortiz, eh, muchos, o sea, eh, Aldo de nigris muchos, vamos, no, no me acuerdo de todos, el monstruo también, estaba el monstruo Álvarez, que estaba en Morelia en ese entonces, creo que si no mal recuerdo, había muchos, y con todo se ha hecho una una muy bonita amistad y, y me han ayudado, no creas, porque son personas en las que me puedo recargar, pedirles un consejo y, y la verdad es que me siento afortunada por tenerlos como respaldo en mi vida.
0: ¿Qué fue lo más complejo de tomar la decisión de, de sacar el, el curso de entrenadora? ¿Lo hiciste para, para tener un certificado que te sirva de argumento por encima del conocimiento que posiblemente se lo estás expresando a, a, a alguien que no tiene conocimiento y sin embargo tiene un poder de decisión sobre tu carrera en ese momento en los medios. Pero imagino, eh, que lo, lo, no quiero responder, ¿por qué lo sacaste? El...
1: Pues sí, Fer, y no me lo habían preguntado así directamente, pero sí, efectivamente, yo soy una mujer muy competitiva, Fer, muy competitiva primero conmigo misma, siempre respetando, pero no, no me gusta estar en una zona de confort. Y, y yo muchas veces... Sentía que tenía buenos argumentos, y te lo digo de corazón, y esto nunca lo he expresado, Fer. Y yo sentía que había visto mucho más fútbol, yo veía ocho o nueve partidos el fin de semana, Fer, y me sentaba en las mesas y sentía que no tenía credibilidad, o sea, ¿por qué? Por el hecho de ser mujer, como por qué? dije ¿qué? Voy a dar un paso adelante, ¿no? Tomo el curso, y sí, en principio fue como para demostrarme a mí misma y tener un argumento más para que me dieran una oportunidad en, en, pues, en el trabajo, ¿no? Pero en el momento en que estuve en la cancha, Fer, ya, ya, ya no nada más era el argumento ante mi trabajo, o ante mi jefe, o ante mis compañeros. Ya era una pasión y ya sentía yo que quería estar en la cancha. Ya era diferente. Entonces, se compaginan las dos cosas. Sí creo que en mi carrera hubo un antes y un después, después del, del curso, pero aún así me seguía costando mucho trabajo. ver la credibilidad que yo quería tener y, y platicar, además de las relaciones que tú haces. Tú sabes que también en el fútbol hay que tener relaciones, ¿no?, mm -hmm. Y, y, y gracias a Dios siempre las tuve y más ya cuando empecé a tomar el curso entonces bueno, yo, yo me sentía con las herramientas, aunque nunca nadie lo sabe todo y siempre he sido abierta a aprender y a mejorar, pero yo sentía que, que, que sabía y que quería demostrar y pues desgraciadamente a la mujer la frenan un poquito, ¿no? un poquito, un poquito pero eso no fue impedimento, yo me seguí preparando, aproveché cada minuto y yo te voy a decir algo ESPN siempre va a ser mi casa, y ESPN me dio la oportunidad, ahí al final me, me, me construí como, como periodista y, y siempre lo voy a decir. Gracias a quien también me di a conocer y, y me dieron las herramientas. Toda la vida me ha servido para estar hoy donde estoy.
0: Hay muchos maltratos también a, a la mujer que entra al, al fútbol por las razones por las que sean, por cuestiones de culturales, evidentemente, costumbres mal traídas, seguramente también, y mal eh, arrastradas con el paso del tiempo. La mujer no tiene lugar en el fútbol. Eh, muchos insultos comunes ya para las, las asistentes de árbitros que trabajan en distintas ligas en el mundo, que es, por fortuna se están convirtiendo en eh, escenas más regulares en el juego, muchos insultos que llueven desde las tribunas cuando se podían escuchar que ni siquiera merecen la pena recibir o, o repetir acá te topaste con mucho de eso seguramente también y te seguirás y, encontrando con mucho de eso
1: sí fíjate Fer que, que en, en, en mi época de comentarista sí obviamente bueno comentarios de ya sabes vete a lavar los trastes eh, no sabes nada de fútbol tú no deberías opinar vete a trapear vete a barrer al final me, me enoja por a lo mejor me enojaba por el tema de la sociedad, o sea, a mí me da mucho coraje, ¿no? Pero yo no me los tomaba personales, porque entiendo que es un problema cultural y que nuestra generación eh, tiene, tiene que empezar a romper, y yo creo que lo hemos hecho, hemos empezado a hacerlo, a romper con esas barreras, pero trabajando, Fer. Y yo creo que la manera de hacerlo es demostrando, es actuando, es ejecutando. Uh -huh. Cuando tengo la oportunidad de dar conferencias, sobre todo en las universidades, eh, en las universidades y a las facultades de ciencias de la comunicación de las chavas que se quieren dedicar al periodismo, yo les decía, tengan herramientas, tengan herramientas porque nosotros estamos abriéndoles una puerta a ustedes, para que ustedes tengan un poquito más de facilidad para, para entrar, pero no compitan tampoco nada más con el físico, compitan con esto, porque el físico se va a acabar, compitan con estudios, compitan con hambre, compitan con, con leer, con empaparse, con ir. Esa es la, 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 la verdadera periodista que desde mi punto de vista debe de, de, de pedir oportunidades, ¿no? Y yo no juzgo y no critico, pero sí creo que cada vez tenemos que romper más con, con esas barreras y creo que lo estamos eh, empezando a hacer. Ya después de este lado, Fer, pues al final qué tanto caso le puedes hacer a un comentario de Twitter que te ofende, que te agrede sin conocerte, ¿no? Es, es muy complicado. Yo trato de, de respetar a toda la gente. Cuando yo me vine, Fer, y esto nunca lo he escondido, yo fui americanista toda mi vida, desde que tengo uso de razón, cuando me vine aguanté muchos insultos, muchos insultos de la afición que siempre respeté y nunca contesté uno. Y siempre en mi mente era, voy a trabajar en silencio, voy a trabajar por este escudo todos los días. Y eso se fue revirtiendo, pero yo sabía que la forma no era ni contestando ni encarando, porque tenían, pues a lo mejor, pues el derecho de enojarse, ¿no? Pero he demostrado con, con, con pues, mi trabajo de día a día, eh, con la entrega, con pasión, eh, y ahora me pongo de este lado, Fer, y, y, y bueno, tú tomas decisiones o pasan cosas dentro del equipo que la gente a veces no va a entender o no, no sabe qué es lo que pasa, y si vienen insultos fuertes. Y ahí es donde yo, yo he tenido que ponerle las balas al pecho y decir, sé por dónde vamos, sé por dónde estamos, y no tampoco tengo que, que explicar cada cosa que hacemos, sino imagínate, nunca acabaríamos, ¿no? Entonces, haber estado en los medios y ahora estar de este lado creo que me ha me ha hecho mucho más completa ¿no? entendiendo las dos partes yo trato de darle todas las entrevistas que puedo ahora entiendo que no hay, hay momentos para todo pero, pero sí, ahora tengo una, una visión distinta de lo que es el fútbol, teniendo la oportunidad de haber estado en los medios como entrenadora y ahora de este lado
0: Está el mundo del fútbol y está el fútbol en sí el juego como tal ¿no? Eh, del mundo del fútbol creo que podemos conocer mucho que, que, que hemos tenido la posibilidad de estar involucrados en, en, desde este lado con muchísimos eh, ocupantes de distintos escenarios que componen ese mundo del fútbol del juego, conocen quienes están metidos en el juego y quienes lo vemos regularmente desde afuera con la, el proceso pedagógico que pueda significar la repetición o la, la, la sumatoria de exposiciones al, al fútbol para ti, Nelly, ¿qué es saber de fútbol?
1: Es algo muy relativo, Fer todos creemos saber de fútbol todos lo vemos a lo mejor diferente, todos hablamos de táctica, todos hablamos de yo hubiera hecho este cambio, pero la realidad es que hoy, hoy que estoy al frente de un equipo y que además ya tenemos a nuestras fuerzas básicas, yo te puedo decir, y ese es un punto de vista personal, para mí lo más fácil es hacer un parado táctico, lo que hay atrás de un equipo de fútbol en el día a día, en la parte humana, en el contexto, en la presión, eso es mucho más difícil de trabajar que simplemente hacer un parado táctico. O sea, ese es un punto de vista personal, porque la gente no, no, muchas veces no dimensiona lo que hay en un día alrededor de, de todos los jugadores. Todos tenemos una vida y todos tenemos sentimientos y todos tenemos problemas y todos tenemos, y eso repercute al final en el, en el campo de juego, ¿no? Entonces, para mí es mucho más complicado el día a día, el estar, que, que tengan un contexto tranquilo, yo hablo en el, en el fútbol femenil, eh, convencerlas de que, tiene, o sea, que son jugadoras ya profesionales, pero también creo que lo llevaría al fútbol varonil y yo creo que lo más difícil es entender el día a día todo el contexto y el entorno que hay alrededor de un jugador o de una jugadora de alto rendimiento y, y para mí saber de fútbol Fer, nadie tiene la verdad absoluta y, y el hecho de que tú opines de una forma no quiere decir que estés bien o estés mal, lo vemos distinto. Lo que sí te puedo decir es que estar en el día a día sí te da una visión diferente de entender muchas veces lo que pasa en el terreno de juego. Eso sí te lo puedo decir, ¿no? Entonces, yo cuando era obviamente comentarista lo veía de una forma y hoy no es que esté muy lejos de esa realidad o de esa forma, pero para mí saber de fútbol hay que ver eso, sí yo, yo yo estoy convencida de que la gente que se dedica a esto tiene que ver mucho fútbol, tiene que ver fútbol de todas las ligas, eh, pero tiene que ir un poquito más allá tiene que leer, tiene que empaparse, tiene que, que leer de rendimiento físico, de psicología, para entender muchas veces y sacar conclusiones de por qué pasa algo o no en el terreno de juego. Pero de eso a que todos sepamos o no sepamos de fútbol, pero a mí se me hace muy relativo.
0: Esta administración, gestión de vestuarios, ¿no? Eh, es lo que... Bueno, a eso nos referimos muchas veces cuando los entrenadores tienen que otorgar minutos a ciertos jugadores que por los esfuerzos que dan o por los procesos de recuperación que traen o arrastran o, o cambiar modelos de juego en función a los siguientes partidos de su calendario, pensar en el desarrollo de chicos y, 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 o, o incluso hasta en la, en la administración de minutos en función de la gestión contractual de ciertos jugadores, en fin, estos son er er variables que siempre están in incluidas dentro del análisis de un técnico con su equipo. En el fútbol femenil, sin embargo, en el fútbol femenino, entra otra variable que es muy personal es la de la mujer y su deseo de ser madre. Eh, ¿Cómo se gestiona? Desde el profesionalismo, y quizás es algo que uno lo ve más complejo desde afuera, y de repente sea algo más sencillo como una conversación a donde el se expone sobre una mesa, y en consecuencia se, se planifica, una, eh, un evento tan importante para la vida de, un, de una mujer como ¿cómo es eso?
1: Claro, de hecho nosotros tenemos una mamá, Damaris Godínez, eh, ella es mamá, tiene un, un bebé y te puedo decir que es de las jugadoras que más carácter tiene, que más fortaleza mental tiene. Mira, son, la, la realidad es que la mayoría de las jugadoras son chicas, no entonces no es que tal vez, o por lo menos a mí no me ha tocado que lleguen y me digan tengo planes de embarazarme, pero sí está dentro de todo lo que tenemos en que trabajar, que pensar. Ahora la FIFA está haciendo ya un, un tipo de... No de reglamento, pero sí está viendo la opción de cómo deben de trabajar los equipos alrededor del mundo en caso una de que una jugadora se embarace. Sí, claro. en El tema contractual, ¿no? Si se le apoya, si no se le apoya, cómo se le apoya, de qué forma... Porque la realidad es que es un trabajo, pero es un trabajo físico. Entonces, pues obviamente, durante los nueve meses pues no puede entrenar, pero ella puede seguir jugando, por supuesto que sí después. Entonces... Nosotros todavía no nos vemos inmersos en una situación así, pero sí hemos trabajado, sí, sí estamos de la mano de con FIFA o con la Liga, con otros equipos, eh, tomando ideas y viendo de qué forma se les va a poder apoyar si llega a pasar algún tema de estos. Y este es un tema, Fed dentro de los muchos que marcan la diferencia entre el fútbol varonil y el fútbol femenil. El fútbol femenil en México no tiene un proceso de sub-13, sub-15, sub-17, sub-20, en donde ya sepan qué es ser un atleta de alto rendimiento, cómo deben de cuidarse, el tema de la alimentación. Ellas vienen de, de ligas la mayoría, si no es la, las mexicoamericanas, las que vienen de Estados Unidos, bueno, han tenido un proceso un poquito más formal, pero aquí en México no. Entonces, esto es lo más complicado, enfrentarnos a la, a la parte integral, a la parte que sean disciplinadas, que se alimenten. Aquí en Chivas tienen todas las herramientas, todas las herramientas, nutriólogos del primer equipo, tenemos nuestros psicólogos, tenemos, vamos, ¿no? un sinfín de herramientas que al final es lo que va a hacer que el fútbol femenil en México llegue a ser 100% profesional, porque vamos en vías de que eso suceda.
0: Es un cambio radical el que ha dado el fútbol femenil en México, de pasar de competir realmente a nivel de selección sin crear o sin tener una estructura desde la cual nutrir al primer equipo nacional, a ahora, un par de años a la fecha, contar con una liga profesional que además tiene cabe decirlo y esto y resaltarlo ha tenido constante cobertura mediática que además ayuda obviamente a que esto sea un, un vehículo de no solo para el juego sino también comercialmente redituable para quienes apuestan en el juego como, como un vehículo desde el cual aliar su marca a un producto de valor como es el caso este del fútbol, fútbol femenil ¿qué tuvo que pasar para que eh, por, por fin existiera un femenil en México y que no pasara del boom, del anuncio de la apertura eh, el interés mediático, que este se mantenga
1: Pues dos cosas, ver. aquí se intentó hacer una liga hace ya muchos años, una como liga semi-amateur y no se pudo y hay que decirlo, Estados Unidos también lo intentó varias veces, fracasó varias veces uh -huh. hasta que supieron cómo eh, FIFA dio no un golpe de autoridad, pero FIFA sí llegó un momento hace algunos 3, 4 años, que dijo, el fútbol femenil tiene que haber en todos los países, claro, el que se pueda, ¿no? Entonces, creo que todo parte del acierto de FIFA, eh, luchar por la equidad de género en este deporte, y sí, incitar, no obligar, pero sí hablar con las, con las federaciones, con las ligas, y, y hacerles ver que era muy importante que el fútbol femenil empezara a brotar y empezara a, a, a existir. En, en Sudamérica ya existían algunas ligas, en Centroamérica también, pero la realidad es que en México, además, sabiendo fer aquí la gente come, desayuna y cena fútbol en este país, entonces eso lo facilita más, a pesar de que muchas, muchas personas o mucha gente no estaba como, ¿cómo te puedo decir? Al principio hubo muchas críticas, es que no corren, es que no juegan, es que tácticamente, es que pues sí, pero volvemos a lo mismo al tema del proceso, entonces empieza por FIFA, después la Liga da el anuncio y después todos los equipos hoy, para poder pertenecer a Primera División, tienen que tener equipos femeniles y creo que eso es un gran acierto para orillarlos. Después, y, y, y yo, lo, yo lo veo así y lo platico mucho con, con, con todos los equipos y me lo preguntan en entrevistas para mí el futuro de la liga femenil son las fuerzas básicas si los equipos hoy no se preocupan por hacer y estructurar fuerzas básicas va a ser poco probable porque las jugadoras se van a acabarse ¿no? entonces aquí ya varios equipos eh, lo están haciendo, nosotros tenemos a nuestra sub 13 a nuestra sub 15, a nuestra sub 17 ya está el primer equipo, ahorita estamos jugando contra, contra gallos, vino la 15 y la 17 y cada vez se empiezan a, a preparar pero hay que invertirse hay que invertir, y, y pues obviamente para que esto al final pueda ser redituable, al, vamos, van a pasar pues sí, algunos años, pero hay que invertir y hay que arriesgar por un proyecto, que siempre lo digo, no es el crecimiento del fútbol en México, es crecimiento del deporte femenil en este país que mucha falta nos hace.
0: Repasando la lista de los primeros equipos en la tabla de posiciones del fútbol de, de México, en la Liga Femenil, hay dentro de los primeros ocho equipos, solo una mujer entrenadora. ¿Cuándo se abrirá sí. más espacio dentro del mismo fútbol femenil para que las mujeres entrenen?
1: Están dos, ¿no? Está Eliana Dávila y está eh, la de Pachuca, Toña Isla. Sí, en que las es primeras española. ocho.
0: Pachuca está en el undécimo sí. puesto.
1: Ah, ya bajó. Es que <risas> no vi los resultados, no vi los resultados, Fer, y ayer, ayer aún me la movieron. <risas> eh, mira, hay varios entrenadores ahorita. Yo, yo este es un tema. A ver, ¿es normal que haya más entrenadores Fer? Porque, son, porque tienen más experiencia, porque las mujeres no han tenido la oportunidad de, 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 de tener en sus manos equipos ya de, de primera división. Ahora, ojo, para mí no, no necesariamente tiene que ser entrenadora, para mí. Yo creo que esto pasa más por, por capacidad, Fer, ¿no? Sí,
0: como tendría que pero ser. Pero
1: sí tiene que ser gente preparada en el fútbol femenil y especializada, ¿no? Que sepan el contexto, pero sí si es una gran oportunidad, porque hay muchas entrenadoras tituladas en México, muchas que hoy tienen la oportunidad de estar al frente de un equipo. ¿Qué tiene que pasar? Que demuestren que tienen la capacidad, que lo demuestren y que los equipos tengan paciencia para tener un proceso. Ya cada equipo sabrá cuánto es el tiempo para tener un proceso para darle a esa, a esa entrenadora, auxiliar, fisioterapeutas, este, doctoras, preparadoras físicas, ¿no? Ese es mi punto de vista. Entonces, hoy nosotros tenemos en la sub-3 y sub-15 una entrenadora que estamos formando y yo creo que ese es el proceso, empezarlas a formar desde categorías de abajo para que más adelante puedan tener un primer equipo.
0: ¿Cuándo llegará un momento, el momento en el que en un cuerpo técnico incluya un auxiliar mujer en, en, en su cuerpo técnico o incluso una entrenadora eh, en, principal dentro del cuerpo técnico de un hombre?
1: Eso sí, híjole, Teresa, es una buena pregunta. Incluso... Fíjate, nunca me lo habían preguntado, ¿eh? Yo, yo creo que, que México, híjole, no sé, no sé si estemos listos. Yo creo que muchos equipos no, 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 no podrían... no no están cerrados, eh, pero sí nos falta. Nos falta eh, como sociedad entender que las mujeres también... digo en Estados Unidos, ¿a cuántas mujeres en el básquet no has visto ya, Fer? En la NFL también ya hay mujeres que están dentro de los, de los equipos de entrenamiento, ¿no? siendo las que toman decisiones. A mí me encantaría verlo y también me encantaría ver que cada vez tienen más preparación para, para poder estar ahí. Y no tanto, sí en la parte de, 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 teórica, en la parte de cancha, Fer, pero sobre todo y así comenzaba nuestra plática, en el tema mental y en el tema del ADN y en el tema de, de, de carácter. Creo que para mí eso es una parte muy importante, pero el día que suceda eso, Fer, creo que va a, ser una, va a haber un antes y un después y, y va a ser algo que celebrar. Ojalá se dé pronto, creo que todavía no va a suceder, desgraciadamente, pero ojalá y a mí me encantaría verlo, honestamente.
0: ¿A dónde te ves, Nelly, eh, en 5 o 10 años? Ay, perro,
1: no me hagas esa pregunta.
0: <risas> porque 10 porque vale. años atrás no creo que te, te, que te encontrases con la posibilidad o en tu cabeza, eh, no sé, existiera la idea de convertirte en directora. No pasaba, porque no, Chivas no tenía un equipo femenil organizado. No. Ahora, ahora que existe, obviamente, en ese lugar. Pero 10 años antes, a la fecha, seguro, lo que antes pensabas, hoy es totalmente diferente. Mucho puede sí. pasar para que lo que hoy pensé incluso se pueda dar dentro de 10 años.
1: Mira, yo con todo lo que he vivido, Fer, y las pérdidas y, y lo que me ha pasado, aprendo a vivir el día, ¿no? O sea, aprendo a no ser tampoco, a tener tantos planes. Sí sueño, sí soy una mujer de retos, sí soy una mujer que... que, que, que Yo sí creo en los ciclos y creo que todo tiene un ciclo, pero así como terminó mi ciclo en los medios después de 20 años, eh, me encantaría seguir... Sembrando para el fútbol femenil. Ahorita estoy muy contenta en Chivas. Estamos empezando apenas un proyecto. Amabria está muy emocionado. Es, es un hombre joven con una visión increíble y, y, y también por el hecho de ser joven trae muchas ideas y está y apuesta por la mujer no solamente en Chivas sino en Omni Life. Apuesta por el empoderamiento de la mujer y, 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 y no sabes el apoyo detrás que tenemos de él eh, y eso me hace trabajar. Con mucha pasión, pero sobre todo con mucha tranquilidad de saber que, que él quiere tener a la mejor estructura de fuerzas básicas. Hoy estoy aquí, quiero hacerlo. Hay tanto campo en el fútbol femenil en México. Febre, están las selecciones, está la federación, están las categorías pequeñas. Eh, entonces, quiero seguir sumando en el fútbol femenil. ¿A dónde me lleve la vida? No sé. Pero créeme que, que me puedo equivocar porque soy ser humano. Podré tomar decisiones en el camino que también tal vez... Pues a la gente les moleste o soy ser humano, pero lo que sí te puedo decir es que cada decisión que tomo con el cuerpo técnico, con la directiva, es pensando en el bien del equipo, pero sobre todo en el bien del fútbol femenil en este país. Entonces, ojalá que el camino me lleve hacia donde crea la vida y el destino que pueda yo aportar, pero quiero seguir sumando en el fútbol femenil para nuestro país.
0: ¿Cuántas niñas tiene la estructura del fútbol de, de Chivas hoy día, incluidas las profesionales?
1: Incluidas el, el primer equipo.
0: El primer equipo.
1: Cerca de 100 niñas, más o menos. 100 niñas, más o menos. Con la pues sub, 25, niña 25, que... 25, 25 niñas aproximadamente, sub 13, sub 15, sub 17. Y la, la, la mayor, que ya muchas del equipo de abajo, sub 17, ya entrenan con nosotros. Pero aproximadamente 100 niñas, más o menos, ya en selecciones. O sea, porque ya son selecciones, ¿no? Entonces, mi. mi yo me visualizo, y Amable lo visualiza así, tener ya nuestra estructura al 100%, lo que nos tengamos que tardar, pero vamos muy adelantados, muy adelantados, y la verdad es que apostando mucho por esto. Bien padre.
0: 100 niñas, mujeres, algunas de ellas ya, que hoy día, año 2021, tienen un mejor devenir del que ustedes pudieron tener antes, porque como mujeres como tú, han llegado a, a romper barreras, a derribar murallas, a votar puertas cuando estas no se abren para que ellas pasar sabiéndose iguales y con las mismas oportunidades que cualquiera de su género o de otro y eso creo que eh, para quien escucha esto al final del día quien eh, llegue hasta este momento me encantaría que de acá se llevara una sola lección y es que eh, la vida está hecha para premiar a quienes se esfuerzan y a quienes con conocimiento y capacidad llegan a un lugar y ojalá que la vida sea tan justa como para premiar sin reconocer. Solamente calidad. Eso te lo agradezco porque parte de la lección creo, bueno, se la das a quien acá eh, tiene la tarea de conducir, entre comillas, este espacio. Mil gracias, Nelly. Ha sido maravilloso. Ojalá que lo hayas disfrutado.
1: Lo disfruté más de lo que te imaginas. Yo sé que el tiempo es, es breve, pero podríamos platicar horas y horas y horas eh, muchas gracias por, por ir un poquito más allá Fer, eh, te admiro muchísimo, te lo digo de corazón es mutuo el, el, el respeto, la admiración y muchas gracias por, por este espacio y ojalá que, que las mujeres cada vez se sumen más, se preparen y sí, Chivas quiere transformar el país poniendo el ejemplo y, y siendo inspiración para las mujeres mexicanas
0: Muchas gracias Nelly Simon, directora del fútbol femenino en Chivas Nos ha acompañado en este último episodio, bueno no digo el último En el más reciente episodio de Nos ponemos las pilas Un fuerte abrazo y ya saben, comenten, recomienden Y si tienen alguna sugerencia también más que bienvenida Un fuerte abrazo, cuídense